0: Hablemos del Alzheimer. Hola y bienvenidos a este nuevo espacio de encuentro donde hablaremos del Alzheimer. Compartiremos experiencias y recomendaciones. Cada mes contaremos con la presencia de profesionales de la salud que resolverán todas nuestras dudas. La enfermedad de Alzheimer es una de las principales casos de demencia a nivel mundial. Por eso existen tantas dudas alrededor de esta enfermedad y de su diagnóstico. Hoy hablaremos acerca del diagnóstico temprano del Alzheimer. Y para entrar más a profundidad, nos acompaña el doctor Pablo Bañati, médico especialista jerarquizado en psiquiatría, coordinador neuropsiquiatra del Servicio de Neurología Cognitiva y neuropsiquiatra en FLEM. Docente responsable de la carrera de neuropsicología clínica en la Universidad de Buenos Aires. Profesor titular de psiquiatría en la Facultad de Medicina de Mar del Plata en Buenos Aires, Argentina y es investigador del proyecto DIAN Dominantly Inhered Alzheimer Network en Washington University. Bienvenido, Pablo.
1: Hola a todos, hola Latinoamérica. Solo agradecer a la Fundación TASE nuevamente estar con ustedes, para mí un gusto, y dar la oportunidad de llevar algo, un tema tan importante en un mes tan importante como es el mes del Alzheimer en todo el mundo, para todos nosotros comprometidos con esta enfermedad. Así que les agradezco muchísimo y es una oportunidad para mí de difusión que valoro eh, enormemente. Bueno, la verdad que eh, tenemos noticias muy importantes con respecto a, a la enfermedad de Alzheimer en los últimos 10 años. Creo que quizá una de las dos más importantes es esta, haberse descubierto a través del proyecto de Diane que la enfermedad puede comenzar en el cerebro del paciente, en el cerebro de todos nosotros, si tenemos genes o factores de riesgo susceptibles para provocar la enfermedad, 30 años antes. Esto ha sido un, un hallazgo muy importante y que tiene mucho que ver con la charla de hoy porque nos marca la importancia del diagnóstico muy temprano porque el cerebro es muy noble y está soportando durante años eh, la injuria que suponen los depósitos de la proteína pegajosa del amiloide y también la degeneración de las neurofibrillas que van perdiendo su sostén y se van desorganizando, provocando una de las peores consecuencias del Alzheimer, que es la mala transmisión en la información del cerebro, que es la pérdida de las conexiones y la sinaptosis es decir, la muerte de la sinapsis o de la conexión entre las neuronas. Este fue una de las buenísimas noticias en los últimos años, que es el desarrollo del estudio DIAN. El estudio DIAN es el estudio internacional desde la Universidad de Washington, San Luis, que estudia al Alzheimer genético. El Alzheimer genético es solamente el, hasta el 2% del total de los Alzheimer, pero es un verdadero laboratorio para estudiar la enfermedad, y así fue como se pudo conocer lo que recién comentábamos. El estudio DIAN es muy importante y se ha desarrollado en todo el mundo. Es la red de Alzheimer de eh, eh, origen eh, hereditario dominante. Quiere decir que son grupos de familias, ese 2%, que cada integrante va a tener la posibilidad de eh, tener el gen y el 50% de probabilidades de tener el gen y si tiene gen positivo para Alzheimer dominante va a desarrollar la enfermedad 100%. Son familias que desarrollan antes, son tres generaciones consecutivas de familias con la enfermedad y siempre decimos que es un Alzheimer que llega antes a los hogares, se adelanta y llega en la etapa productiva de las personas, rompiendo el impacto es enorme en el seno del hogar. En Argentina, que formamos parte de este grupo, verdaderamente es una gran historia humana de un pequeño grupo de personas, nosotros encontramos eh, un genograma, de familias en la provincia de Salta, en Tacoposo. Realmente esto fue eh, muy impactante. Seguimos el estudio, tenemos el honor, el orgullo de que Randall Bateman, el eh, PI, el investigador principal y responsable de todo el estudio DIAN de desde la Universidad de San Luis, eh, va a venir a, a Salta y quiere ir a Tacopozo en el próximo mes de noviembre. Esto es un espaldarazo enorme, para, no solo para la Argentina, sino para toda la región, y es la esperanza. Piensen que familias de estos pequeños pueblos y comunidades de Salta o del Chaco, de las provincias argentinas, están empezando a tener la esperanza de participar en lo que se denomina el DIANTU, o Dayantu, que es el Trial Unit, que son los estudios con drogas modificadoras de enfermedad y entonces estos jóvenes podrán quizá retrasar la progresión de enfermedad y sortear la historia este, ineludible que tenían estas familias en, eh, con el Alzheimer. Aquí vemos la foto de Natalia, una de nuestras pacientes de 38 años con Alzheimer genético que se animó a tener a su hijo recién nacido en la pandemia y con una enorme alegría y con una visión prospectiva de esperanza. Aquí tienen eh, en detalle eh, una placa que nos está mostrando en el cerebro de arriba eh, esta progresión en los 20 años. Pueden mirar abajo cómo se va viendo desde los años de comienzo y sigue dando vueltas el reloj en los años y arriba se puede ver el biomarcador de la Universidad de Pittsburgh para el amiloide, para la proteína pegajosa del Alzheimer. Este biotrazador que se pega al amiloide nos está mostrando cómo el amiloide progresa de una manera este, difusa a través de todo el encéfalo. En el medio vemos un biomarcador funcional fisiológico que es muy específico para mostrar este daño y muy inespecífico en cuanto a las etiologías. Muestra daño eh, eh, co y compromiso funcional en el cerebro porque eh, la fluorodeoxiglucosa, de acuerdo al metabolismo de las neuronas, va a ir este, mostrando el desarrollo del nivel energético metabólico del cerebro y podemos ver el compromiso a través de los años. Por último, abajo vemos los cambios en el espesor cortical, es decir, la creciente y progresiva atrofia, que al principio es una atrofia selectiva, corteza este, para hipocampal e hipocampal, y luego desde los núcleos de Maynard, corteza hipocampal eh, va a ser este, lugar a las atrofias más eh, corticales, sobre todo en zonas este, par eh, parietales y también frontotemporales. Aquí vemos el foco y una de las placas importantes en lo que tiene que ver con diagnóstico precoz, los famosos estadios predemencia en las fases de la enfermedad de Alzheimer, donde hablamos de Alzheimer sin Alzheimer, es decir, cuando nosotros tenemos ya determinada enfermedad, pero sin una expresión clínica, en etapas preclínicas. La diferencia del Alzheimer prodrómico es que vamos a llamar Alzheimer prodrómico aquel Alzheimer con deterioro cognitivo leve más biomarcadores positivos. Se puede ver aquí, entonces fíjense ustedes las características a la izquierda, de los diferentes biomarcadores. Los biomarcadores no solo son máquinas eh, complejas y costosas como puede ser las de biomarcar con el biotrasador de PIB de la Universidad de Pittsburgh para trazar Alzheimer, sino que biomarcadores también se les llama a los neuropsicológicos, los que podemos tener en el consultorio con test clínicos que nos pueden ir mostrando la realidad precoz del de paciente. Fíjense, uh, yendo más hacia la derecha, cómo en el Alzheimer perodrómico ya empieza a haber una pérdida de la memoria episódica que en el consultorio se va a poder este, constatar y también se puede ver con eh, las famosas eh, alteraciones en los test con eh, el no recupero con claves, que es una... Eh, impronta de la alteración del almacenamiento. Nosotros sabemos que cuando los neuropsicólogos ponen en los tests que hay pérdida o hay alteración en el almacenamiento, es muy probable que estemos frente a una enfermedad neurodegenerativa en estadios de inicio. El nivel funcional sigue siendo normal y recién nos vamos a acercar a la idea de deterioro del nivel funcional en la demencia temprana eh, enfermedad de Alzheimer leve. Fíjense abajo en el cuadro cómo se puede ver que a partir de la enfermedad preclínica hiperodrómica, los biomarcadores ya de resonancia nuclear magnética, de PET con FDG, de imagen amiloidea y de eh, biomarcadores en líquido cefalorraquidio Pueden empezar a estar aumentados, anormales o la presencia en la resonancia de atrofia precoz de los hipocampos. Estos datos son eh, más recientes, se han mostrado mucho ahora en la conferencia de Alzheimer en San Diego. Eh, y lo primero que quiero mostrarles es que más de la mitad de nosotros ha sido afectado por la demencia. ¿Por qué? Porque 52% de nosotros conoce a alguien que padece la demencia. 43% tiene un miembro en alguna rama de la familia con Alzheimer, 17% tiene a uno de los abuelos con Alzheimer y 13% tiene a uno de los padres con enfermedad de Alzheimer. El diagnóstico temprano o precoz ha abierto uno de los desafíos éticos eh, modernos en demencias. Antes los desafíos éticos eran solamente sobre la supervivencia, si había que alimentar o no a los pacientes eh, fuera de sus deseos, ya con cánulas o con el botón gástrico, o eh, si van eh, la heredabilidad en cuanto a lo económico, si te la capacidad de testar, y ahora hay un nuevo paradigma ético que es si se le dice al paciente en diagnóstico muy temprano que su enfermedad es una demencia, y entonces tenemos que saber si la gente quiere conocer acerca de su riesgo de desarrollar demencia. Y fíjense este dato 2021, casi el 75% quiere saber y quiere escuchar acerca de la demencia. La gran mayoría, ¿por qué? Porque la gran mayoría quisiera acceder a un diagnóstico temprano. Fíjense que el 90% ya está de acuerdo con acceder a un diagnóstico temprano. ¿Cuáles son los fundamentos para que la gente quiera acceder a un diagnóstico temprano? Las razones son fundamentalmente que se cree en la tecnología, se confían las nuevas generaciones, sobre todo en poder acceder a tratamientos, y no se equivocan, porque el nuevo grupo de drogas modificadoras de enfermedad está empezando a mostrar un retraso en la progresión de neurodegeneración. Entonces hay una enorme expectativa, eh, tanto en el Dayantú, como en la industria farmacéutica en general, y en la comunidad toda vinculada a las demencias, en la esperanza de que las drogas pueda ocurrir algo similar a lo de las enfermedades crónicas. No se cura la enfermedad de Alzheimer, pero sí se pase a ser una enfermedad crónica con muchos más años de buena calidad de vida. Otra de las razones para querer acceder a un diagnóstico temprano es el hecho de poder tomar decisiones autónomas sobre la propia vida. Sea como fuere, la enfermedad de Alzheimer es la más común causa de demencia y hoy uno de cada tres adultos mayores se muere con enfermedad de Alzheimer o con otro tipo de demencia. Así entonces, cuando hablamos de diagnóstico precoz, hablamos de prevención primaria. Ahí hablamos de prevención secundaria y hablamos de llegar a la expresión de la enfermedad en sus etapas sintomáticas, leve, leve a moderada y moderada a severa. Pueden ver aquí de nuevo lo mismo, prevención primaria, que se trata de retrasar el comienzo de la patología de Alzheimer, de eh, disminuir la producción de a beta y de prevenir la formación de de los ovillos, es decir, que aquí sería la prevención primaria con drogas modificadoras de enfermedad. La prevención secundaria en etapas preclínicas eh, tiene la misión de retrasar, de retrasar ya el comienzo de síntomas de deterioro con, cognitivo en individuos que ya evidencian biomarcación de patología. Entonces ahí también se puede provocar el decremento, la disminución de la carga de beta-amiloide acumulado, el decremento de la neurodegeneración con agentes que sean neuroprotectores o agentes anti-TAU. Y la prevención terciaria y el tratamiento es, en el diagnóstico más precoz que se le pueda, poder actuar con el, el retraso de la progresión de la demencia, con, eh, equilibrando el sistema de neurotransmisores que empieza a desacoplarse en un cerebro ya más impactados, poder provocar una potenciación de la estimulación cognitiva y de la arborización dendrítica para sostener la reserva cognitiva lo más que se pueda, y neuroproteger previniendo el daño y la muerte neuronal, es decir todo lo que pueda retrasar la progresión de la demencia ya establecida desde lo más temprano posible año por año tratando de llevar la mejor calidad de vida a los pacientes yendo ya al el workup la progresión de pasos para llegar a un diagnóstico precoz, no nos tenemos que olvidar que el concepto tradicional de demencia ya es muy antiguo, pensar que son compartimientos estancos donde solamente tenemos Alzheimer puro, tenemos eh, demencia vascular pura, que ya sabemos hoy que la demencia vascular pura es menor al 10%, eh, la demencia de cuerpos de Lewy pura u otras demencias. Hoy desde hace ya más de 10 años, el concepto de demencia es de un grupo de proteinopatías que pueden estar también vinculadas a daño cerebrovascular, pero que muchas veces coexisten. Podemos encontrar en cerebros de pacientes fallecidos con enfermedad de Alzheimer muchos cuerpos de Lewis de una alfa-sinucleinopatía. Y también podemos encontrar en pacientes con Alzheimer este, expresiones de taupatía y de otros tipos de, de esquemas de presentación clínica demencial, como es la variante frontal de la enfermedad de Alzheimer. La demencia mixta, eh, comprometiendo también la, eh, la enfermedad neurodegenerativa con el componente cerebrovascular, es la segunda causa detrás del Alzheimer de demencia más común. Entonces, el síndrome que ocurre en la demencia eh, es un paraguas, el síndrome demencial es un paraguas, es un término usado para describir un abanico de síntomas asociados con deterioro cognitivo, pero no nos alcanza con eso. Vamos a tratar de especificar frente a qué patrón principal de demencia estamos ahí fíjense que figura lo que yo les decía, la demencia de Alzheimer, principal, luego la demencia mixta, se le llama allí vascular, pero es demencia mixta con componente vascular, Lewibadis y luego frontotemporal, que ha crecido en el conocimiento y en el diagnóstico con lo que era 20 años o 15 años atrás. Aquí tenemos el algoritmo eh, recomendado para comenzar frente a la sospecha de un paciente que presenta este deterioro cognitivo posible o queja cognitiva. Vamos a realizar una buena anamnesis, un buen examen físico y vamos a usar test cogn cognitivos de screening. Luego vamos a ver un poco más en detalle esto y frente a este paciente... Con ese eh, workup, con ese seguimiento sistemático de evaluación que comprende la anamnesis, no solo del paciente, sino también de los familiares para medir el nivel funcional que está teniendo el paciente, si es el mismo de siempre o si ya es otro sujeto o está cambiando, el examen físico implica el neurológico, el examen psiquiátrico el, y los test de bedside o test de screening. ¿Mm? al lado de la cama o test de screening en consultorio, son llamados test de screening. Si entonces está alterada la cognición, vamos a decir si el paciente tiene deterioro cognitivo y si no está alterada, el paciente está normal. Si está alterada, vamos a ir hacia la batería más completa de deterioro eh, de examen neurocognitivo y si ya esa batería es normal, es, podemos ratificar y consolidar que ese sujeto tiene que ser nada más un sujeto que va a control esporádico, pero que está normal. Ahora, si la versión neurocognitiva muestra alteración, tenemos un deterioro cognitivo que vamos a ver si ese deterioro cognitivo es suficiente para alterar o no el nivel funcional del sujeto si no altera el nivel funcional del sujeto, vamos a hablar de un deterioro cognitivo probablemente leve, porque sabemos por definición que el deterioro cognitivo leve no es la queja cognitiva corroborada por un informante, nosotros la hemos constatado en el consultorio, pero no tiene alteración del nivel funcional si tiene alteración del nivel funcional, cumple los criterios de definición de lo que es una demencia. Y allí nosotros vamos a tener que hacer el mejor diagnóstico diferencial munidos de pruebas de laboratorio y de neuroimágenes para saber, como les decía antes, qué tipo de demencia tenemos enfrente. Si más de perfil neurodegenerativo, si más de perfil vascular, o tiene la peculiaridad de conformar un patrón de Lewis, un patrón frontotemporal o de otros tipos de demencia más específicos. Entonces, continuando, o mejor dicho, haciendo con más precisión la detección del diagnóstico temprano, sabemos que la clínica sigue siendo de gran utilidad. Una evaluación sistemática debe incluir una buena historización de la propia persona, la historia o antecedentes familiares, que tienen que ser más interrogados que nunca, porque la verdad que hemos encontrado en los últimos 20 años muchísima información de la importancia de la genética, evaluar el estado mental y cognitivo con instrumentos validados, provocar el mejor examen físico neurológico y psiquiátrico, luego vamos a ver la importancia de los cambios conductuales en el diagnóstico muy precoz, y una buena historia psicofarmacológica. Recuerden que muchas veces fármacos o drogas de abuso pueden estar provocando un síndrome que, similar a una demencia y este revertir luego que esto sea ha retirado. Sobre todo medicaciones con potente eh, poder anticolinérgico. El diagnóstico diferencial nos obliga y es mandatorio eh, poder descartar que no se trate de un síndrome confusional por causa de una enfermedad médica, como puede ser una neumonía bilateral, como lo puede ser una, eh, una alteración endocrina metabólica infecciosa o, eh, como decíamos recién, de causa medicamentosa. La depresión, los trastornos afectivos, también son uno de los principales diagnósticos diferenciales en el diagnóstico muy temprano de la demencia, haciendo la salvedad de que pueden ambos diagnósticos coexistir. De hecho, muchas veces la depresión es el puntapié o es la cara de expresión temprana, de la demencia, por una primera caída de las aminas biógenas como expresión. Por eso se dice en un tema que es controversial que la depresión puede ser un factor de riesgo de peso independiente para eh, la demencia. Una, un consejo es eh, no olvidarse de aplicar las cinco miradas clínicas las cinco miradas clínicas que venimos sosteniendo hace más de 20 años es la que son este, a, al unísono, son, eh, se realizan al mismo tiempo. El clínico al mismo tiempo que inicia una mirada que nunca deja de estar, que es la mirada psicológica, cuál es la actitud del paciente, si tiene una actitud activa o pasiva, desafiante, oposicionista, cómo está el paciente en su conciencia de situación, en su conciencia de enfermedad. La mirada psiquiátrica que va a tomar al paciente desde su este, expresión eh, de fase, su eh, presentación, si es pulcra, ordenada, desprolija, desordenada, si es este, un paciente que está desafiante también o es un paciente que está con una actitud colaboradora, colaboradora si está pasivo, activo, si, eh, qué conciencia también tiene de su enfermedad. Ahí también va a haber el análisis sensoperceptivo que puede también detectar eh, alteraciones cuántico-cualitativas sensoperceptivas como ilusiones, alucinaciones, etcétera, síndromes de identificación alterada que tanto se ven precozmente también o en fases moderadas en la enfermedad de Alzheimer, como puede ser el síndrome de Capgras, síndrome de Fregoli, Doppenhalger, etcétera. Al mismo tiempo nosotros hacemos un, eh, un examen desde el ingreso del paciente al consultorio en su marcha, cómo está su postura, si es una postura flexora, una marcha arrastrada, si el paciente tiene alguna lateralización, si ha perdido sus reflejos posturales, una integridad sensorio-motora, la mirada vertical, la mirada horizontal, como puede estar alterada en enfermedades como la parálisis supranuclear progresiva. La mirada neurocognitiva, neuropsicológica, va de la mano de esta primera observación, donde vamos a observar eh, la salida verbal del paciente, su velocidad para codificar y decodificar la información, es eh, para ver si tiene ya... Este, un lenguaje empobrecido, un lenguaje concreto, si su pensamiento es de curso normal, contenido coherente o con un contenido con una ideación que ya nos está mostrando un descarrilamiento del de contenido del pensamiento. Es decir, que desde el lenguaje, desde el pensamiento, desde la ascenso percepción, desde las características de personalidad conductuales, la psiquiatría alcanza su mirada y toda esta integración de miradas que son al mismo tiempo, como decía en la semiología, van a llevar a detectar algún signo o algún síntoma que puede ser una bandera roja para hacer un diagnóstico muy precoz de algo que nos hace ruido, que nos está pareciendo que se salió de la línea normal o que nos avisaron los familiares que no es lo usual en el paciente. Por último, esto nos da una ubicación de qué estructuras neuroanatómicas y neuroquímicas son las que más comprometidas están. Por ejemplo, si la demencia es una demencia subcórtico-cortical o si es una demencia cortical, si se va más hacia... Cerebro anterior, con más expresión, dice, ejecutiva, de working memory, más este, de cognición social, y vamos a pensar entonces en, ser, en, en lóbulos frontales, o si es más de información semántica o de procesamiento eh, heteromodal en cerebro posterior. Les decía que no todo es memoria en el diagnóstico muy temprano de la demencia, fíjense esta serie de John Hopkins, de Peter Rabbins, eh, Costas Likitsus y Steele, que está mostrando que dentro de los signos y síntomas claves en la evaluación de la demencia, los síntomas y cambios en la conducta forman un patrón enorme dentro de, este, de estas especific este, especificaciones de diagnóstico clave en la evaluación de la demencia. Es decir, darle mucha importancia a los cambios tempranos en la personalidad premórbida, por eso hay que saber cómo el sujeto era y cómo cambió o cómo está cambiando. Un gran aliado son las neuroimágenes, fíjense que una imagen estructural, como estamos mirando aquí, que es eh, una resonancia nuclear magnética, tiene eh, una enorme atrofia posterior. Entonces aquí nos hace pensar esto en la probabilidad de una eh, atrofia cortical posterior, que en la clasificación de la clínica Mayo sería el Alzheimer visual, ¿no es cierto? Eh, la forma visual del Alzheimer, la atrofia cortical posterior, que es una amiloidopatía. Fíjense ustedes aquí, en cambio, cómo se ve en, a la derecha en la resonancia la atrofia selectiva temporal. Este puede ser tranquilamente un paciente con una fascia progresiva primaria. Las pruebas cognitivas validadas en América Latina, este, aquí vemos en esta placa, de Agustín Ibáñez, este, muy buena, donde se pudo ver eh, que algunas de las pruebas ya están validadas y se rescata el Mini Mental, el Moca, el Adenbrook, el Mini la batería de evaluación frontal, el reloj, es decir, muchísimas que nos sirven para detectar, enormemente detectar el diagnóstico precoz en nuestros pacientes, y munido a las cinco miradas, nos van haciendo realmente un arsenal de, de posibilidades para llegar al diagnóstico más temprano. No olvidarse también la importancia que tiene en la detección precoz tener en cuenta la cronología, siempre un comienzo abrupto o agudo y que es progresivo rápido nos va a hacer pensar no tanto en algo este, en neurodegenerativos, sino en presentaciones no neurodegenerativas, como pueden ser vasculares, infecciosas, metabólicas, virales, y en cambio cuando es de tipo insidioso, progresivo, lento, sí nos hacen pensar más en la probabilidad de un proceso neurodegenerativo. Le damos mucha importancia en la detección en el consultorio al diagnóstico temprano de las demencias, el tipo de presentación. Y ahí hay tres clústeres que uno debería pensar. Es decir, si nuestro paciente tiene una expresión mayormente cognitiva, ¿sí? una riqueza de presentación de sintomatología cognitiva, o si nuestro paciente tiene un segundo clúster de presentación más conductual, psiquiátrico, que es el que prima la sintomatología conductual, o un tercer clúster que no es ni cognitivo ni conductual, sino motor. Muchas veces estos tres clusters están juntos, pero siempre hay que fijarse si uno es más que el otro. Por ejemplo, si la presentación es fundamentalmente de cambios conductuales precoces, nos va a llevar a pensar, y sobre todo en personas un poco más jóvenes, en una variante conductual de la eh, demencia frontotemporal. Si sí, en cambio tenemos muchos eh, cambios motor con síntomas parkinsonianos, presencia de alucinaciones visuales, podemos orientarnos a una demencia de cuerpos de Lewy con síntomas neuropsiquiátricos prominentes, extrapiramidalismo y fluctuaciones a través del día del estado de conciencia. También es muy importante que sepamos que cuando tenemos una demencia vascular, una demencia mixta, ya hemos perdido la oportunidad de salvar a ese paciente. ¿Qué quiero decir? Que la detección precoz aparece en el concepto de cerebro en riesgo vascular y en el concepto moderno de los últimos 10 años de deterioro cognitivo vascular. El MCI vascular o trastorno cognitivo vascular da la oportunidad de que el médico actúe en prevención y en psicoeducación sobre los factores de riesgo para que el paciente no pase a estadios demenciales. Aquí, para ir terminando, tenemos una clasificación clínica actual de la degeneración lobar frontotemporal que separa a la demencia frontotemporal en su variante conductual, la afasia progresiva, primaria en su variante semántica o en su variante no fluente, y por otro lado los síndromes motores que pueden también acompañar como el de motoneurona, la degeneración córtico-basal o la parálisis supranuclear progresiva. Entonces, en la detección temprana de una variante conductual de DFT, fíjense que no solo vamos a fijarnos en una cognición más selectiva donde prima un síndrome disejecutivo y un trastorno de la cognición social, teoría de la mente, empatía, que la conducta eh, donde se puede ver desinhibición temprana, cambios en los hábitos alimentarios, presencia de hiperoralidad apatía, intrusión, pérdida de los impulsos, del control de los impulsos, pérdida de la empatía o conductas perseverativas. Esto, munido de recursos de neuroimágenes como la resonancia nuclear magnética o el estudio funcional de tomografía de emisión de positrones con fluoro de oxiglucosa, nos llevan mucho más allá a un diagnóstico de DFT probable. El modo de presentación clínica temprano en la demencia frontotemporal variante conductual suele aparecer por el polo de la apatía o por el polo de la desinhibición. La apatía suele ser el primer o más importante en aparecer. Eh, muchas veces lo identificamos en forma retrospectiva porque ha sido este, mal diagnosticado como depresión. Y la desinhibición es la segunda forma de presentación en frecuencia y se va a caracterizar por conductas aberrantes, este, manerismos bizarras, impulsivas, va a generar mucho más distrés a nivel familiar y lleva a una consulta mucho más precoz. Suele ser lamentablemente mal diagnosticado como un síndrome de excitación psicomotriz o debido generalmente a cuadros de alienación, psicosis, etc. Por eso es muy importante eh, lo que tiene que ver con el diagnóstico diferencial entre demencia frontotemporal y desórdenes psiquiátricos primarios. Siempre sospechar cuando hay un inicio tardío de síntomas psiquiátricos o trastornos depresivos bipolares de larga duración con síntomas que en vez de ser episódicos como la enfermedad bipolar son progresivos y se acompañan de síntomas cognitivos más prominentes que lo habitual para una enfermedad depresiva o bipolar. El inicio tardío con síntomas psicóticos, también es otra prueba de diagnóstico diferencial con la enfermedad psiquiátrica primaria, también sospechar de aquellos que inician tardíamente síntomas obsesivos compulsivos y conductas impulsivas y también el solapamiento real de las patologías, porque por ejemplo un paciente que tiene un trastorno bipolar no olvidarse que tiene la probabilidad también de ser un primer fenotipo para un posterior desarrollo de una demencia frontotemporal que estaba anteriormente este, genéticamente determinada. bueno eh, He querido hacer un repaso desde el principio hacia el diagnóstico del consultorio, la detección temprana y eh, llamar la atención de las oportunidades que se pueden crear a través del de concepto de llegar antes y sobre todo para ello se necesita la pasión por explorar. Muchísimas gracias y quedo abierto a las preguntas.
2: Muchas gracias doctor Bagnati por tan valiosa información y por presentarnos conceptos tan actuales pienso que han resultado de gran valor para todos. Bien, tenemos varias preguntas. Eh, tenemos personas conectadas desde varios países, de Argentina, Guatemala, Perú, Nueva York, Colombia, bueno, varios países, y nos han planteado diversas preguntas, así que trataremos de contestar el mayor número posible. Y bueno, la primera pregunta es de Cira y nos consulta. En el caso de sospechas por la presentación de ciertas conductas o comportamientos en un familiar familiar, ¿cómo podemos persuadir a la persona para hacer una evaluación? Si esta se rehúsa, no quiere escuchar de evaluaciones y mucho menos de conocer un diagnóstico. Doctor.
1: Es una pregunta muy buena, es muy actual, eh, sucede siempre. Allí eh, un consejo de experiencia es que se suele hacer lo que se llama las eh, white lies, ¿no? las mentiras blancas o piadosas, donde puede ser que se lo lleve por alguna excusa médica de otra índole que no sea la del cerebro. Es un control de algo que, que ustedes perciban que siempre le ha importado al paciente. Si al paciente le ha importado su piel, hacer la consulta pensando que lo llevan al dermatólogo. Si al paciente le ha importado mucho su estética, hacerlo por ese lado. Eh, también otro, otra de las este, excusas, es un control periódico de salud, un chequeo clínico, eso suele resultar también como una probabilidad. El otro, si, si nada de esto es posible, el otro que utilizamos es que eh, vaya como acompañante y que en realidad el que consulta es el cónyuge y luego se lo va metiendo en la entrevista, se le va torciendo el brazo para el lado de él y siempre puede llegar a ser de utilidad, sobre todo si el médico granjea una simpatía con el paciente. Puede terminar diciéndole, bueno, ya que estamos, lo reviso a usted. Eso se lo hago gratis. El paciente se ríe, colabora y termina rendido frente a la evidencia del momento. Así que bueno, cada médico tiene un poco su expertise y tiene sus estrategias, pero eh, no hay que no dejar de consultar cuando el paciente dice no.
3: ¿eh? Y muchísimas gracias, doctor Bañati. Brillante su presentación. Nos ha ilustrado un montón sobre todas las demencias, no solo el Alzheimer, sino la vascular, la frontotemporal, que también vemos mucho, eh, hemos visto mucho también en la residencia TAS, entonces ha sido muy eh, interesante su charla. También nos escuchan a través de nuestras redes sociales, de Facebook, y tenemos aquí una pregunta de Cerela Zambrano. Yo también me hacía esa misma pregunta. ¿A qué edad se puede hacer el primer estudio o qué nos demuestra el comienzo de la enfermedad? Porque si es que, como usted al comienzo nos habló que esta enfermedad se puede, o sea, si es que se diagnosticó y ha estado 30 años antes en nuestro cerebro, ¿a qué edad es recomendable hacerse un estudio de si tienes Alzheimer o no?
1: Bueno, esto va a depender de dos cosas, de la heredabilidad de cada familia, ¿eh? y otra de la presentación de, de síntomas. Es decir, si el paciente tiene una baja heredabilidad, si la persona tiene una baja heredabilidad y tiene un muy buen funcionamiento, no tiene ningún sentido que haga una prueba a los 20 años, o a los 25, o a los 30. ¿Eh? Luego de los 40 años, este, yo siempre le digo a la gente, ¿no? la, la medicina ha instalado en, en, la, en el en la gente, de hacerse un papa nicolau de hacerse un tacto prostático, de hacerse una fibroscopía, de hacerse una mamografía, pero nunca eh, se ha instalado sí. la idea de mirar la terraza. Uh -huh. Y mirar la terraza, mirar el cerebro, hoy sabemos, con todo lo que se puede prevenir, que ya a partir de los 40 años es muy importante. Y entonces orientaría que si alguien tiene alguna duda, ya a partir de esas edades puede, puede hacer una consulta muy precoz.
3: Perfecto.
2: Doctor, pues, tenemos otra, otra pregunta. Nos consultan, si se logra tener un diagnóstico temprano de Alzheimer, ¿se puede frenar la enfermedad? ¿O bueno, lentificarla?
1: Claro, eh, sí. Por ejemplo... Yo siempre he tomado la costumbre, por mi práctica, que me ha dado resultado, es de trabajar eh, con eh, objetivos anuales. Yo le propongo, cuando ya hacemos un buen diagnóstico, de cuál es la línea de largada, dónde está el paciente, por ejemplo, está con un mini mental de 22, 23 puntos, está bastante entero, todavía conserva actividades de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria bastante bien, todavía está inserto en, en, la, en el contexto de una vida social integrada. Bueno, trabajemos hasta diciembre, hasta navidad, les digo yo. Y tenemos que llegar a la navidad con una mejoría de un 20%, 25% y mantenerla. Entonces, con estimulación cognitiva, con las drogas sintomáticas, con la psicoeducación, con la vida social integrada, con el ejercicio, con la dieta mediterránea, con todos los suplementos específicos que ese paciente necesite, es muy probable que se retrase la progresión de enfermedad y llegue así. Y así uno va acompañando a las familias año tras año y sí, sí es un, una un buen pronóstico en ese sentido. Máxime con la esperanza que tenemos ahora de que seguramente en los próximos cinco años vamos a tener una droga que va a empezar a retrasar un poco la progresión de enfermedad, porque vieron ustedes que este, si bien es una droga muy torpe, el aducanumab eh, encontró una aprobación en junio del 2021. La, el, eh, hay otras drogas en el Dayantú que están empezando a mostrar un retraso en la neurodegeneración, se detienen un poco los marcadores de neuroprogresión, entonces son una esperanza tangible, la tenemos ahí en las narices, así que más que nunca hay que diagnosticar precoz y más que nunca hay que cuidar mucho a,
3: al familiar con Alzheimer. Muy bien, doctor. Y aquí hay una pregunta de Patricio López y le voy a añadir la otra pregunta, porque él nos dice que eh, si existen algún tipo de ejercicios para retrasar esta enfermedad. Y usted nos habló al comienzo de los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden incidir en una enfermedad de Alzheimer o algún tipo de demencia? ¿Y qué ejercicios nos pueden ayudar a enlentecer este proceso de la enfermedad?
1: Bueno, ahí eh, yo dije cuando empecé la charla que era uno de los dos mayores descubrimientos, de los últimos años había sido que el Alzheimer empezaba hasta 30 años antes. El segundo eh, es que cuatro de, de cada diez demencias se pueden prevenir, y esto, esto fue determinado por The Lancet Commission, eh, gracias a los estudios eh, multicéntricos de intervención multimodal enormes, como el finger, como el pointer, que han mostrado ese retraso en la progresión, y son una enorme esperanza. Y de nueve factores modificables de riesgo, modificables de riesgo, se pasó a doce factores de riesgo modificables, que son la hipertensión arterial, la obesidad o el sobrepeso en la vida media, en la adultez media, el tabaquismo, el nivel educacional, la glucemia, la hiperglucemia o diabetes. Eh, las alteraciones del de colesterol o de los lípidos, los tra trastornos afectivos, el sedentarismo, la disminución de la vida social integrada, la polución ambiental, la prevención del de traumatismo de cráneo y el abuso alcohólico. Me acordé de los 12. Bien, ¿Eh? excelente.
3: Sí.
1: Eh, de tanto repetirlo, porque realmente es enorme. Me encantó en el video, les quería decir, el video de Tase me gustó mucho la señorita que dice ¿Qué estás haciendo vos por el Alzheimer? Uh -huh. ¿Eh? Ese video me parece muy interesante, porque hoy cada uno puede hacer algo por el Alzheimer, pero sobre todo se tiene que mirar el ombligo y preguntarse ¿Qué está haciendo por el Alzheimer? Terminaría el video con, con alguien más que con más énfasis lo repita. ¿qué estás haciendo con el Alzheimer? Porque realmente hay muchísimo ahora para hacer, muchísimo. Si, no, si nada más con estos 12 factores, este, alguien no mueve un dedo, y con las prioridades que hay de diagnóstico precoz, y con las prioridades que tenemos de esperanza en las nuevas drogas, es una verdadera revolución. La prueba está en todos ustedes, en esta fundación, en, me encantaron los chicos, los enfermeros ahí de la residencia también. Este, muy bueno, me gustó mucho
3: ese video. Muchas gracias, José.
2: Qué bueno, doctor. Eh, bueno, tenemos otras preguntas y una de ellas es, ¿cómo debería explicarle a la persona con Alzheimer que tiene esta enfermedad? Una pregunta bastante frecuente, doctor.
1: Muy bien. Bueno, yo vieron que puse énfasis en que el 75% de las personas querían saber. Cada caso es especial, cada caso es particular. Hay que hacer un buen screening de la salud mental de ese sujeto. Nosotros en el estudio DIAN hacemos una evaluación integral de la salud mental, les tomamos escalas hasta escalas de suicidio. Tenemos que saber cómo está ese paciente y qué redes tiene, qué redes tiene de contención qué esperanzas tangibles tiene. Nosotros cuando damos información tenemos que tener todo eso muy claro. Y ahí sí, cada caso en particular se le puede decir. Por, por ejemplo, la, la pregunta más básica que nosotros hacemos es suponete que vos tuvieses una enfermedad cerebral, ¿qué harías? Y ahí tenés una muy buena pesquisa de qué te contesta la persona. Ni siquiera con la necesidad de nombrar la palabra Alzheimer, suponete que vos tuvieses una enfermedad cerebral este, progresiva, ¿qué harías? ¿Eh? Te enterás que la tenés, ¿qué harías? Yo me pego un cuetazo, te dice alguien, como se dice aquí en Argentina. ¿no? Yo me pego un cuetazo. ¿eh? Y otro te dice, bueno, seguiría viviendo, como dijo Ronald Reagan. Ronald Reagan tuvo la valentía de decir, me han dicho que tengo la enfermedad de Alzheimer. Voy a hacer lo mismo que hice hasta hoy. Me levantaré a la mañana con, con mi compañera Nancy y lucharé por mi país. Y la verdad que cambió el paradigma en los Estados Unidos. Unidos. Fue verdaderamente un eh, líder inspirador, eh, mm -hmm. le hizo muy bien a la comunidad, porque se estaba empezando recién con el concepto en la década del 90 de la importancia del concepto de deterioro cognitivo leve. Así que esos son mis conceptos sobre el decir o no decir.
3: Perfecto, doctor. Aquí tenemos otra pregunta de Clara. Eh, si una persona tiene todos los síntomas, pero en los estudios no tiene los depósitos de la proteína, ¿se puede decir que no es Alzheimer?
1: Yo me guío mucho por los síntomas, ¿no? Si tiene los síntomas. Eh, ahora, eh, en cuanto al Alzheimer, si tiene eh, amiloide positivo, este, es un paciente para controlarlo muy de cerca, muy de cerca, si es que no tiene ningún síntoma, mirarlo. Y si tiene síntomas y no tiene eh, Alzheimer, hay que mi mirarlo y seguirlo también. Eh, no me confiaría. Eh, es decir, cuando nosotros tenemos presencia de amiloide positivo, eh, sabemos que es muy probable que sea una enfermedad de Alzheimer, pero no 100%. Ahora, si el paciente no lo tiene y tiene síntomas, ese paciente hay que seguirlo siempre. No hay que confiarse. No hay que confiarse.
3: Así. José, no se te escucha. No se, ¿Se te escucha. Ay, gracias. Sí. Doctor,
2: ah. le decía que nos preguntan también acerca de las pruebas genéticas. Eh, ¿Se puede decir que si un resultado es positivo y se, presenta, se van a presentar los síntomas o puede ser que no se desarrolle la enfermedad?
1: No, eh, Alzheimer Disease International no recomienda el hacerse un estudio de análisis genético para Alzheimer como un screening normal. Solamente se va a recomendar si uno tiene una heredabilidad en la familia muy importante. Entonces, el, ¿El poseer un eh, APOE4 eh, con un alelo de riesgo eh, te da positivo? Bueno, vas a tener un porcentaje mayor de probabilidad de tener la enfermedad. Pero tenerlo, tenerlo por eso Alzheimer Disease International con muy buen sentido común recomienda no hacerlo, vos te lo haces. ¿Te da positivo? No quiere decir que vas a desarrollar la enfermedad. Entonces uh -huh. vivís más estresado, ¿eh? Porque tenés ese resultado y en realidad por ahí te pasaste toda la vida y nunca tuviste Alzheimer. Entonces, uh -huh. si Pero alguien cuando... se lo quiere hacer, se lo debería hacer si tiene para mí eh, las razones genéticas para que tenga sentido hacérselo. ¿Y qué sentido puede tener? Que si vos te da positivo, tengas mayor eh, interés o conductas más proactivas para ingresar en un estudio con una droga modificadora de enfermedad para estar más eh, proclive a los avances, sobre todo diagnósticos, también primero, y terapéuticos. Uh
3: -huh. eh, bueno doctor, y aquí hay una pregunta también eh, de las personas, me imagino que todos se preguntan, me parece que sí nos dijo algo en la charla, de que... ¿Qué tipo de exámenes y de análisis se deben hacer para confirmar el Alzheimer? ¿Hay exámenes de sangre, exámenes de imágenes, exámenes que solo se hablan con la persona y una persona ya puede determinar si tiene Alzheimer? ¿Nos podría detallar estos tipos de exámenes que eh, te llevan a un diagnóstico?
1: Sí, bueno, yo los en la presentación, como tú dices, eh, Cristina, los mostré. Uh -huh. el, el, lo importante es que la gente sepa que el diagnóstico eh, es mayormente clínico, lo realiza el médico con la examinación del paciente, porque con unas pocas experiencias, con un poco de experiencia o de entrenamiento que tenga el médico, va a encontrar eh, síntomas que le van a hacer sospechar el diagnóstico. Es muy importante el laboratorio, el examen de screening de sangre, como se hace para cualquier enfermedad, y una neuroimagen con la, con la batería neuropsicológica. Entonces, son cuatro pilares para el diagnóstico que generalmente pasando esa malla nadie se, se escapa del diagnóstico de demencia. Examen clínico eh, con las cinco miradas que yo dije uh -huh. del especialista, laboratorio, batería neurocognitiva y una neuroimagen. Uh -huh. Eso va a agarrar con el medio mundo a
3: el noventa y pico por ciento de los peces Perfecto, perfecto Muchísimas gracias doctor bañati hemos eh, concluido esta charla no sé si quiere dar un, un último mensaje para realizar ya el cierre de la misma le agradecemos muchísimo por su participación
1: Bueno, la oportunidad de volver a saludar a, a toda Latinoamérica los, agradecer a los que este, se acercaron para esta charla eh, que difundan lo que se vio en el video, en las palabras de ustedes y en la conferencia, porque estamos frente a un escenario eh, más que auspicioso para eh, doblarle el brazo a, a las demencias en los próximos 10 años. Muchísimas gracias.
0: Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Fundación Tasi y para más información, visita nuestra página web www.fundaciontase.org. Nos vemos en el próximo episodio.